0: I nuovi italiani Ben trovati da Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri per questa seconda puntata dei nuovi italiani Cartoline dall'Italia, le storie degli immigrati che costruiscono il nostro paese. Anche oggi per raccontare le loro vite partiremo dalle immagini che scelgono di inviare i loro affetti rimasti nei paesi di origine.
1: Le cartoline odierne ci conducono nel meraviglioso continente africano, in una nazione che dopo aver attraversato uno tra i più sanguinosi conflitti è tornata ad essere luogo di grande e rara bellezza
0: è il paese delle mille colline dell'eterna primavera fatto di giardini, di immense foreste di piantagioni di tè famoso per i gorilla di montagna così lo raccontano i diari di quei viaggiatori che in Ruanda entrano in punta di piedi perché su quel paese aleggia ancora lo spettro di quanto accaduto nel 1994 una guerra fratricida un genocidio che in soli tre mesi ha ucciso un milione di persone Oggi le nostre cartoline sono dirette proprio lì, in un Ruanda che ha ritrovato la pace e che si presenta come un paese dinamico in pieno sviluppo. Valence Musabiemungo spedisce la sua foto a chi della sua famiglia è sopravvissuto al conflitto e sceglie di inviare il Colosseo, illuminato di notte, perché rappresenta la grandezza di Roma e poi anche i fori imperiali.
2: Vedere una cosa di, due, di più di 2000 anni fa eh, ti tocca tantissimo perché... Da noi, per esempio, non c'è tutta questa grande cultura di, cons- di conservazione, non c'era tanta conservazione, si tende più ad andare seguendo la modernità senza però avere questa cura per le cose antiche. Invece, qua è una cosa che avete è una cosa più vecchia, più acquista ancora valore. È una cosa che ho imparato, però che penso che sia il cammino nella mia cultura ancora lungo, 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 il percorso è ancora lungo.
0: Valence, al tempo del massacro dei Tuzzi da parte degli Hutu aveva dieci anni, ha perso dodici persone della sua famiglia. A venti ha deciso di lasciare il Ruanda per Roma, dove si è laureato in filosofia e teologia, ha un master in bioetica e lavora ai musei vaticani alle spalle la pesante eredità di essere un sopravvissuto al
2: genocidio avevo un bagaglio abbastanza grosso nel senso che sapevo già che c'è gente buona c'è gente cattiva c'è gente che ti capisce gente che non ti capisce perciò Ero pronto alla diversità, ho trovato delle persone che, che mi hanno conosciuto, voluto bene, indipendentemente da dove vengo, che lingua parli, di che colore sono, della pelle. E poi ci sono anche altre persone che comunque hanno pregiudizi, come ti vedono magari salire sull'autobus, cominciano magari a fare le facce o dire nascondiamo le borse, e insomma è un po' e un po' e un po'. Non ci si abitua, ci, si convive solo perché uno prende consapevolezza che la gente è diversa, la gente pensa diversamente, ci sono diverse ragioni che portano le persone a reagire in una maniera o in un'altra a seconda del loro passato. Perciò una persona magari che vede la televisione, vede quello che succede magari ha paura de, dello straniero perché non ha viaggiato oppure perché non ha avuto nessun contatto diretto oppure perché, eh, come si dice, il mondo è bello perché è vario però ci, non, non ci si abitua mai uno lo accetta lo, e cerca di guardare il lato positivo delle cose
0: Valence ha sempre avuto le idee molto chiare su cosa fare per riuscire ad integrarsi a pieno titolo nel paese di accoglienza lo spiega in modo semplice tanto da far sembrare quasi facile un percorso che al contrario presenta molti ostacoli.
2: Il primo passo da fare è, è l'accettazione, l'accettazione di se stesso e capire che se l'altra persona è diversa da te non è perché te sei sbagliato oppure che l'altro sia sbagliato. accetti quello che sei ma rimane anche lo spazio, ti rimani aperto anche alla differenza, ai diversi modi di vedere le cose. Il secondo passo è integrarsi integrarsi significa prendere soprattutto cose buone della nuova cultura che stai sposando, imparare la lingua che è importantissimo perché se non impari la lingua non capisci un popolo invece imparando la lingua bene, cercando anche di, di vedere le cose magari che mancano dalla tua cultura Do un esempio, in cucina per esempio gli italiani cucinano separatamente, noi facciamo un piatto unico se uno separa i cibi fa sì che uno possa gustarli magari la verdura la gusti così e la, la carne la fai una bella bistecca invece facciamo tutto insieme il che non esalta il sapore di ogni componente perciò questa è una cosa positivissima oppure l'orgoglio italiano che c'è tutto esagio! eh.
0: altra particolarità tutta italiana con la quale Valons si è trovato a fare i conti è la curiosità
2: da dove vieni? Cosa fai? e Quanti siete a casa tua? I tuoi che lavoro fanno? Insomma, domande da carabiniere. Ormai mi sono abituato, se voglio rispondere rispondo. Però dalla mia cultura non è che si chiede direttamente quanti siete, come mangiate a casa vostra, se lavorate o non lavorate. Si parla prima, si fa un approccio più soft. Eh, Le risposte sì, uno le dà in base alla confidenza che dà alla persona che vuoi dare alla persona però diciamo che è un approccio diverso eh.
0: Il dolore di aver vissuto il genocidio e di essere rimasto orfano molto presto ha messo Valence di fronte a un bivio mollare e abbandonarsi lottare, la sua storia ci dà la risposta ha deciso di migliorare la sua vita, e di far girare la sorte ha scelto di andare incontro ad un futuro positivo nonostante le critiche nonostante i pregiudizi e le provocazioni alle quali non ha mai voluto rispondere e grazie anche alla forza e al coraggio di chi in Italia gli è diventato amico e gli è stato accanto
2: non è stato facile e non lo è neanche per oggi fino ad oggi perché uno le conseguenze di non avere i familiari oppure i parenti se le porta dietro tutta la vita Il passato così aggressivo e grafiante ti, ti lascia sempre i segni nel cuore Vedi la realtà sotto un altro punto di vista Ma quello che mi ha lasciato È la consapevolezza che il male è. Torna sempre indietro a chi l'ha fatto e poi la, la verità o l'amore ti, te lo ritrovi sempre di, davanti. Magari non, non ti ricambi la persona a cui hai fatto del bene o del male, però prima o poi te lo ritrovi davanti, quello che semini raccoglie.
0: Italiano razzista? Assolutamente no. Questa è sicuramente la convinzione di Valence, a dispetto di tutti gli ostacoli e gli inciampi che in Italia un immigrato può incontrare.
2: L'italiano è fondamentalmente una persona brava, però è anche una persona molto orgogliosa e difficilmente accetta la cultura straniera, è molto difficilmente, perché quello nostro è quello migliore il cibo nostro è quello migliore la bevanda nostra è quella migliore alcune cose sì, forse sono vere però altre no perciò manca il dialogo interculturale nella mentalità italiana nel senso se io mi mi, mi relaziono con uno straniero non devo pensare che le mie cose sono le migliori devo prima in qualche modo abbassarmi cercare di capirlo che così facendo posso anche valutarlo perciò quando uno arriva qua Sembra quasi offensivo proporre le tue cose all'italiano e questo diventa quasi come un'offesa per dire io pure sto qua perché ho una cultura o delle cose che che valuto migliore magari però l'italiano non è non è predisposto non è non è tanto disponibile a questa apertura.
0: Cosa vuole imparare ancora Valence dall'Italia? Sicuramente a fare la carbonara e la lasagna e poi tutto ciò che ancora può assorbire dalla nostra cultura. È giovane, pieno di energia, quella che gli occorre per dividersi tra i suoi due paesi.
2: Quando sto là mi manca Roma e quando sto qua mi manca là perché a vent'anni sono venuto qua, perciò ho imparato a camminare con le mie gambe, le proprie gambe da qui a Roma e sono sempre rimasta a Roma, non mi sono spostata da Roma, è bellissima. Però casa mia, dove uno è nato e cresciuto da piccolo, i, picco, i ricordi ne ho tantissimi, perciò due case.
0: 21 anni fa, era il 7 aprile del 1994, Il Ruanda viveva il suo olocausto. In cento giorni la furia degli Utu massacrò un milione di Tutsi, soprattutto a colpi di macete, con la scusa della vendetta trasversale per l'uccisione dell'allora presidente Abbiarimana, morto il giorno prima, il 6 aprile, nell'abbattimento del suo aereo da un missile terra-aria, mentre rientrava in patria con il collega del Burundi. Ascoltiamo la scheda di Fabrizio Silvestri.
1: La sanguinosa guerra civile che dal 1990 al 1993 ha insanguinato il Ruanda e il terribile genocidio messo in atto dagli Hutu ai danni dell'etnia turistica nel 1994 sono state tra le cause che hanno indotto molti ruandesi ad emigrare verso l'Europa. Il flusso migratorio maggiore si è registrato proprio nel 1994 quando molti dei sopravvissuti al massacro hanno cercato rifugio nel vecchio continente, in particolar modo in Belgio, di cui Ruanda era colonia. La comunità ruandese presente in Italia non è molto numerosa, infatti conta circa 500 presenze sull'intero territorio nazionale, localizzate maggiormente nel Lazio. Nonostante sia numericamente ristretta, la comunità ruandese nel nostro paese è impegnata nella campagna di sensibilizzazione per ricordare, testimoniare e tenere viva l'attenzione sulla tragedia del genocidio che insanguinò il paese.
0: Portavoce del popolo ruandese in Italia è l'organizzazione no profit Bene Ruanda, che in lingua locale significa figli del Ruanda. L'organizzazione ogni anno a Roma celebra la giornata della memoria del genocidio del 1994, quando un milione di persone furono trucidate dagli estremisti Hutu.
1: Ogni dieci secondi avveniva un omicidio sotto gli occhi indifferenti della comunità internazionale che ignorò le invocazioni d'aiuto del generale Dall'Erre, comandante della missione di pace dell'ONU. Il genocidio del Ruanda è una delle più grandi tragedie della storia moderna, come ci racconta Françoise Canchindi, presidentessa dell'organizzazione Ben Ruanda, che noi abbiamo raggiunto telefonicamente. Benvenuta, dottoressa Canchindi, e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Dottoressa Canchindi, quella Ruandese è una comunità molto piccola in Italia. Qual è il livello di integrazione tra i due popoli?
3: guanda non essendo un paese di migrazione massiva e vicino magari al Mediterraneo eh, chi viene in Italia deve avere un motivo, no? Quindi di studio, eh, di matrimonio, piuttosto che di lavoro eh, tramite comunque una, un percorso abbastanza controllato eh, di eh, visti eh, eccetera, no? Chi arriva di solito
1: è una persona che ha un motivo eh, valido. Lei è laureata in Economia e Commercio alla Cattolica di Milano, lavora nel comparto amministrativo e controllo delle poste italiane, insomma un esempio di come sia possibile integrarsi in un paese straniero. A coloro che ritengono che ciò sia impossibile, cosa risponde? Di eh, rispondere che si dimentica la storia
3: di di Cristoforo Colombo no? che, di tanti altri esploratori europei che sono venuti per primi a scoprire le nostre terre no? l'integrazione è, è, è un modo di vivere fa parte della vita umana non è, non è una cosa impossibile perché io non ho fatto altro che fare la, il percorso che fanno i ragazzi italiani, perché sono arrivata qua a 20 anni, ho cominciato a fare l'università, l'ho fatta la cattolica, mi sono impegnata, mi sono lavorata con dei buoni voti, ho trovato il lavoro, mi sono sposata. Quindi eh, l'integrazione
1: fa parte di noi stessi. Ecco. Dottoressa Canchindi, quali disagi vive un immigrato quando arriva in un nuovo paese?
3: panorama del paesaggio delle persone in particolare perché chi viene dall'Africa il nostro paesaggio sono tutti i, i popoli neri no? e quindi arrivi qua e hai, hai attorno a te la, e una, un'altra cultura e, e altri colori e, e ti manca molto ecco la luce ti manca molto i profumi della, della tua terra e, e, però ecco sono anche delle sfide quelle di eh, comunque cominciare a farcela,
1: ecco. La sua vita, come quella di milioni di ruandesi, è stata segnata dal genocidio del 1994. Dopo oltre vent'anni ritiene possibile un vero processo di pacificazione che consenta a Ruanda di guardare al futuro con ottimismo? Sì,
3: assolutamente sì, perché diversamente sarebbe negare la, la possibilità di, della vita, perché il genocidio per dei Tutsi Ruanda, in Ruanda ha terminato in 300 giorni un milione di gente, e, e quella è stata veramente la ferocia umana per Eccellenza. No? Oggi il Ruanda è quel paese veramente che abbiamo sempre sognato e non mai avuto.
1: In occasione del ventennale del genocidio dei Tutsi in Ruanda, lei ha pubblicato il libro Ruanda la cattiva memoria con Daniele Scaglione. Quanto è importante ricordare la verità?
3: cresciuta e sono nata profuga da un massacro, da un primo genocidio mai parlato, mai raccontato, per cui ricordare la storia così com'è, secondo me la premessa per, per fare in modo che non si
1: ripeta mai più gli orrori come il genocidio dei tutti in Rwanda. Dottoressa Canchindi, che cosa scrive sulla sua cartolina dall'Italia?
3: Ecco, noi ruandesi da, da, dall'Italia, da tutto il mondo, spediamo e le nostre, i
1: Grazie alla dottoressa Françoise Canchindi, presidentessa dell'organizzazione Bene Ruanda. Grazie per aver partecipato ai nuovi italiani. Francesca Sabatinelli, nella seconda parte, ci leggerà una nuova cartolina spedita in Ruanda.